0: ZLTO houdt samen met Nieuwe Oogst een reeks prikkelende gesprekken over het toekomstperspectief voor Nederland. En dat van boeren en tuinders in het bijzonder. Deze gesprekken zijn te volgen via de podcastserie Hoe kan het wel? In deze derde aflevering praten Leno Vermaas, vlas en werkzaam bij Van der Beeld Zaden en Vlas, en duurzame 100-influencer Elisa Pals over de teelt en verwerking van biobased grondstoffen voor kleding en bouwmaterialen. Ik ben Elisa, Elisa Pals. Um, ik ben de initiatiefnemer van Zero Waste Nederland. Ik leef zelf zo goed als mogelijk afvalvrij. Uh, probeer andere mensen ook mee te nemen in een duurzame leefstijl. Dat doe ik vanuit mijn achtergrond als psycholoog. Ik ben gedragspsycholoog. Hou me dus ook bezig uh, het liefst met waarom doen mensen wat ze doen... en waarom doen ze nog niet wat ze eigenlijk weten dat ze wel zouden moeten doen. En hoe je dat op een leuke manier voor elkaar kunt krijgen. En ik ben ook uh, klimaatburgemeester van Breda... Uh, ik
1: ben Leno van Maas, uh, woonachtig en werkzaam in Zeeuws-Vlaanderen. Uh, werkzaam bij het familiebedrijf van de beeldzaden en vlas. Waarin wij de veredeling, teelt en verwerking van uh, onder andere vezelvlas doen uh, voor diverse afzetmarkten.
0: Ja, als ik aan vlas denk, dan denk ik aan, aan linnen, aan kleding. Ik denk ook aan lijnzaad en lijnzaadolie. Uh, ook verf die ik daarvan wel eens heb gebruikt. En ik vraag me af, is dat allemaal hetzelfde product of zijn dat allemaal andere dingen... Ik hoor ook over vlasisolatie, dus volgens mij is dat een product wat heel veelzijdig is, maar misschien weet ik er ook niet genoeg van.
1: Uh, ik vind het al heel goed dat je de, al een heleboel producten ervan kent. Vlas uh, heeft uh, de latijnse naam Linum ustaticium. Uh, multi-toepasbare uh, uh, gewas eigenlijk. Um, in basis uh, wordt het natuurlijk geteeld voor uh, voor de vezels, uh, de vezels, en daarbij komen ook de houtdeeltjes vrij en de zaden. En die zaden die heb je teruggezien in de, de muslis en de kruslis. Uh, die kan je ook weer uit, opnieuw uitzaaien. En daar kan je ook verf van maken. Uh, dat noemen ze vandaag de dag biobased verf. Terwijl het eigenlijk gewoon terug is naar de periode voor de jaren zestig. Waarin lijnolie een heel groot bestanddeel was van, een, van de verf.
0: Dat is wel een heel veelzijdig materiaal eigenlijk.
1: Ja, ja. en daar zijn we zelf wel heel trots op. Wij leggen... Of de plant, want wij doen niks, de plant, het is de plant die eigenlijk de CO2 voor een lange periode vastlegt.
0: Mm -hmm.
1: Waarin veel gewassen, zeg maar, binnen een jaar geconsumeerd worden. En,
0: en weer, weer de CO2 vrijkomt. En weer
1: de CO2 vrijkomt, leg je bij de teelt van vlas, leg je die CO2 vast. Tot het moment dat dat kledingstuk, ja, verbrand, verbrand wordt.
0: <laughs> Precies. Waar zie je dat nu het meeste vraag is voor, voor jouw product?
1: Uh, de, de grootste afzetmarkt is eigenlijk uh, de textielsector richting uh, kleding en, en huishoudlinnen. Uh, stoelbekleding, gordijnen en kledingstukken. Wat we ook zien is dat er een goede en een groeiende afzetmarkt is richting uh, bijvoorbeeld de papiermarkt. Uh, isolatiemarkt, dus de, de bouwmaterialen. Uh, een, een sector die echt aan de beginontwikkeling staat voor een echte verduurzaming mijn optiek.
0: De bouw.
1: De bouw. Ja, ja enorm. Ja, ja. Had, ja. Uh, had wat ons betreft al 15 jaar eerder gemogen. Maar ja, de tijd uh, was er toen minder rijp voor, denk ik, dan dat die nu is. Omdat uh, de consument steeds meer bewust begint te worden. Mm -hmm. Mede door jouw inzet. <laughs> <laughs> mm, uh, Doe Ja, <laughs> toch mensen die voorop lopen en, en lawaai maken... om die verduurzaming in te zetten. En ja, het is aan onze taak om daarop in te haken... door die producten mee te ontwikkelen.
0: Ben je daar klaar voor? Stel dat er vanuit de, vraag, vanuit de bouw een enorme vraag nu komt... van, nou ja, we moeten met z'n allen biobased gaan bouwen. Daar ja. wordt steeds meer over gesproken. Is, uh, is
1: het product
0: al zover klaar en ontwikkeld en toepasbaar... dat dat zijn, snel kan? Uh,
1: ja, ik, ik denk dat we een heel eind kunnen komen... Uh, er zijn wel een paar kanttekeningen bij die ik zeker wel wil, wil of kan benoemen. Uh, voordeel is, er zijn vandaag de dag al enkele kleinere isolatiefabrieken. Die draaien op de korte vezels van het vlas en van de hennep, van de jute, uh, Die daar ook nog een keer eventueel gerecycled textiel bij in kunnen mengen. Om dus uh, dat ook mee te nemen in dat isolatiemateriaal. Alleen die bedrijven, die hebben natuurlijk net een, een lange weg moeten gaan om zich te kunnen ontwikkelen. En die hebben nu een klein marktaandeel, maar die moeten gaan opschalen. En opschalen, dat is aan de ene kant een grotere fabriek bouwen. Uh, dat is een technisch iets. Maar aan de andere kant zullen wij moeten volgen met de teelt. Mm -hmm. En aangezien uh, vandaag de dag toch uh, 70 tot 80 procent van de wereldbehoefte... voor vlasvezels eigenlijk uit West-Europa komt, Nederland, België, Frankrijk... zullen we hier die teelt moeten intensiveren... Uh, en ook de verwerking. En op het moment is de verwerking... Is, uh, de levering van nieuwe machines vraagt uh, best wel wat tijd. Daar zit twee, drie jaar levertijd op vandaag de dag. Om dus een nieuwe fabriek... Dus per duizend hectare moet je een nieuwe fabriek kunnen bouwen. Mm -hmm. Een nieuwe verwerkingslijn. En dat, dat is even op dat gebied. Op korte termijn kan dat een beperkende factor zijn. Uh, landbouwtechnisch uh, kan Nederland het aan. Om, om uit te breiden in areaal. Uh, zeker doordat steeds meer telers ontdekken wat de positieve eigenschappen zijn uh, van het vlas.
0: Maar is het, is het nodig om uit te breiden en te intensiveren of is het een kwestie van omschakelen? Want heel veel van het vlas wordt nu gebruikt voor, text, uh, voor textiel, voor, om kleding van te maken. Als we datzelfde vlas nou niet naar India en China verschepen om daar tot kleding verwerkt te worden, maar als we het gewoon hier houden en gelijk toepassen in isolatie, is dat dan niet een win-win?
1: Uh, ja, dat is zeker een win-win. Ik -win. uh, ben blij dat je de vraag stelt. Um, we leven wel in een, in een wereld waar een, uh, ieder op zijn niveau... Uh, een, een rendement moet halen uit zijn stukje wat hij toevoegt aan, in, in de keten. En dat houdt in dat op telersniveau... dat er een, een, een verdienste moet zijn aan, aan de teelt van het vlas. En vandaag de dag wordt dat saldo... Wordt, ...bepaald door uh, een drietal componenten... ...dat is het zaad wat ervan gehaald wordt... Uh, ...de korte vezel en de lange vezel... ...waarvan de lange vezel vandaag echt een, een hele grote waarde heeft... ...en die, die kan wel tot, tot 60, 70 procent van het saldo bepalen. Mm -hmm. um, gaan we alles in korte vezel stoppen... ...dan zakt het tiltsaldo, enorm naar beneden. Uh, dat kunnen we oplossen door twee dingen... Of we moeten kijken of we het goedkoper kunnen verwerken. Mm -hmm. Dus dat we die, die richting opgaan. Of we moeten de consument zover krijgen dat ze bereid zijn om wat meer te betalen. Zodat de teler weer een eerlijke boterham eraan kan verdienen.
0: Voor die vlasisolatie bijvoorbeeld. Ja,
1: voor de vlasisolatie of voor ja. het vlas in het composiet. Uh, ja, en dus beprijzing
0: daar kan een antwoord zijn.
1: Beprijzing kan zeker een antwoord zijn, ja. 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 Want het vlas moet je wel positioneren als, als een was.
0: Ja, precies. En de wortels van het vlas die maken de grond ook weer luchtiger en met meer organisch materiaal. Ja,
1: klopt. Ja, klopt. Ja, um.
0: klopt. Maar nog niet alle teelt is biologisch. 10 tot 25 procent zoiets?
1: Uh, ja, het streven van Europa is natuurlijk om naar die 25 procent uh, biologische landbouw te gaan. Uh, wij zijn... Ik vind
0: dat heel weinig. Ja, <laughs> is dat het gek is... dat ik dat weinig vind?
1: Uh, dat is heel weinig. Um, wij zelf zijn nu een jaar of vier vijf met biologische teelt uh, begonnen in Nederland. En uh, in ons productiegebied ook in Frankrijk. In Nederland groeien we daar heel hard in. Uh, omdat we daar ook de voordelen van zien. En we zien dat dat gewas wat je uiteindelijk ook verwerkt tot die halffabrikaten, dat, 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 dat voelt gezonder. Mm -hmm. Het smaakt niet gezonder, want vlas eet je niet op. Het lijnzaad dan wel, maar de, de vezel die eet je niet op. Maar je voelt dat daar wat meer body in, in, in zit. Dat die dus... ...ongespoten is geweest, als ik het zo mag uitdrukken.
0: Het verandert de kwaliteit eigenlijk?
1: Ik vind de kwaliteit is zeker niet minder. Ik denk dat die eerder iets, uh, iets beter is. Uh, ja.
0: Dat zou ja. een goed argument kunnen zijn. Ja,
1: we hebben nog onvoldoende ervaring... ...om dat echt uh, zeg maar wetenschappelijk te kunnen aantonen... Uh, of, ...of gefundeerd te kunnen aantonen. Maar zodra dat je een verstoring hebt in je groeiproces... Uh, ...dat kan dus door... ...enorme hitte zijn of enorme droogte... ...of te veel of te weinig water... ...maar dat kan ook door het spuiten zijn... ...dan remt die plant zich af... En ...hij, hij, hij, hij schrompelt zich eventjes... Mm -hmm. ...om zich te weren tegen... Nou ja, ...die warmte en die kou... ...of tegen die spuit die er voorbij komt... Ja, ...en als hij natuurlijk continu in een lekkere omgeving staat... ...en alles is optimaal... ...en hij wordt niet gepest... Mm -hmm. ja, dan, ...dan zit er meer natuur in dat vlas... dat is meer karakter... Yeah. En dat vind ik juist zo mooi. En dat is ook de insteek dat, uh, dat we daar ook zeker in verder gaan in, de, in dat biologische segment. Mm -hmm. Alleen, er is ook nog een markt en een, een bouwartikel. Dus gaan we straks vlasisolatie maken van biologisch vlas. Ja, ik weet niet of de bouwonderneming al zover is dat die dus een biologisch... Huis gaat maken.
0: <laughs> Voor hen is het dan een hele stap dat ze überhaupt vlas gebruiken om <laughs> ja, dus te isoleren. Daar, daar,
1: uh, ja, en, en, en je hebt een tiny huis uh, gebouwd, vertelde je. Uh, met zoveel mogelijk ook natuurlijke ma materialen daarin. En toen was je dus op zoek naar een isolatie. Uh, ge ook ook gerecycled ook Ja, nog ja
0: natuurlijk. Of tweedehands. Of uh, gerecycled. of In ieder geval niet nieuw en niet zo min mogelijk synthetisch. Zo
1: min mogelijk synthetisch. Ja. Uh, viel mij op dat je dus niet bij... Vlasisolatie of hennepvisolatie terechtkwam.
0: Ja, of misschien is het even voorbij gekomen, maar was het misschien prijs technisch niet helemaal handig. Het is alweer een tijdje terug... en we zijn uiteindelijk op houtvezelisolatie uitgekomen.
1: Uh, daar is, ligt dus nog een opgave. Ja. Yeah. Uh, voor zowel... Uh, ja, maar ook een uh, de, kans dus. De, ja, een kans <laughs> ook. Dus, dus we moeten de, de bouwmarkt zo ver zien te krijgen... Dat, het, dat hij het opneemt in zijn schap. Dat hij het mm -hmm. kan aanbieden. Uh, dat er dus ook reclame voor gemaakt wordt... Uh, daar ligt dus een opdracht voor Bouwend Nederland, denk ik. De, de brancheorganisatie. Zeker, ja. Ja, je moet wel zorgen dat die mensen die beleving ook mee gaan maken. Mm -hmm. En dat ze zien dat het een toegevoegde waarde heeft. Niet zozeer voor portemonnee, maar ook voor het milieu. Voor, voor de, ja, die verduurzaming van, van de maatschappij. En dat, dat vraagt energie.
0: De isolatie waar we het nu over hebben is bij nieuwbouw. Maar uh, ik kom ook heel veel um, uh, na-isolatie tegen... En dan gaat het dus over holle spouwmuren waar dan nog uh, van die um, uh, piepschuimkorreltjes ingespoten worden. Nou, als zo'n huis dan weer verbouwd of gesloopt wordt, heb je een milieuramp waar je u tegen zegt. Um, het zou mij een enorme kans lijken als bijvoorbeeld vlas ook ingespoten zou kunnen worden. Maar ik kan me voorstellen dat daar uh, de techniek misschien nog helemaal niet naar is. Of uh, zou je misschien dan nog innovatiebudget nodig hebben? Of zou dat misschien überhaupt een richting op zijn... die nog helemaal te ontdekken valt? Het of...
1: um, ja, dus is misschien dit, wel heel specifiek, ja, maar het nee, gebeurt klopt, steeds klopt. meer. En
0: zeker nu, deze tijd, is iedereen bezig met zijn huis te isoleren... als je al een bestaand ja. huis hebt.
1: Nou, mijn weten is, het, bestaat het product nog niet... om uh, dus vlas als het ware in je spouwmuur uh, te blazen of, of te, te drukken. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel een enorme kans... Als we het vlas zo kunnen bewerken eigenlijk, of ja, dan, dat het daarvoor gebruikt kan worden. Dat je het dus gewoon door een leiding, door een blaasmond als het ware erin kan doen. Ja. En het, ik denk dat het moet kunnen, want we kunnen het vlas makkelijk verkleinen met een mechanische bewerking. Ja. Dat het kleiner wordt en, en dat het dus dan meegeblazen wordt. Ja. Um, maar dat is een goede tip, moeten we zeker naar kijken. Ja, en, dus misschien en... als
0: er mensen luisteren van de TU of... Uh... Uh, andere mensen die ontwikkelkansen zien, dan kunnen ze jou benaderen.
1: Ja, geen enkel probleem.
0: <laughs> dat, nou, bij deze de oplossing. <laughs> ja,
1: het is niet dat wij zelf uh, de isolatie kunnen maken. We zijn echt een, een fabrikant van halffabrikaten, mm -hmm. wat dat dan gaat. Dus wij leveren wel weer aan de isolatie, of aan de composiet, of aan de papierindustrie, textiel. Mm -hmm. um, maar ja, wij zijn altijd wel in, in die ontwikkeling. Van, wij zien ook wel dat we een relatief een klein gewas zijn... Waar een enorme potentie in zit, uh, zowel op telersniveau als op markttechnisch niveau. Alleen we moeten mee in die flow om dat te bereiken. Wij zijn geen gewas zoals een aardappel en een tarwe, waar de hele sector uh, naar kijkt en wat op voorhand ingedeeld Bovenop is in, ja, <laughs> een, in een bouwplan en waar grote verwerkers uh, mee bezig zijn, wat, wat miljoenen businessen zijn. Wij zijn een, helaas een, een kleinere sector.
0: En dat met... maakt je misschien ook wendbaarder.
1: Uh, dat maakt ons enorm wendbaar, ja. Het, het maakt ons ook wel scherp om te zien wat we eigenlijk al kunnen met het gewas... en wa waar we voor moeten staan. En waar we ook de, de Nederlandse teler in mee kunnen nemen. Dat ze zich ook steeds meer bewust worden van de toegevoegde waarde van de teelt. In Nederland uh, zitten wel eens wat aaltjes in de grond... Uh, Til je vlas, dan heb je... Het is geen vermeerderaar van haaltjes. Uh, dat is natuurlijk een plus ten opzichte van vele andere gewassen. Mm. En uh, kijk je naar het, het noord, Noorderknobbelhaaltje, het Sitwoody, Ja, dan bestrijdt hij hem zelfs. En dat mm. is iets wat we ja, eigenlijk door, door ervaring uh, hebben ondervonden nu. En dan zie je dat, dat mensen het makkelijker... ...gaan opnemen om die bodem gezond te houden. Ja. En hele mooie voorbeelden hebben we uit, uit de kant van West-Brabant... ...waar best wel intensief groentes geteeld werden, of worden. En die hadden altijd problemen met, met het ploegen van het land... ...omdat die machines uh, niet altijd onder droge omstandigheden de oogst deden. En die telen zei, hé, hey, nu heb ik een keer vlas gedaan... ...en nu is die grond is weer bewerkbaar, kan ik makkelijker ploegen... En ik heb daar een. Luchtiger geworden? Ja, luchtiger geworden. Mm -hmm. En het ploegde makkelijker. Dus hij zag ook een, een financieel uh, resultaat in zijn dieseltank. dat er minder diesel verbruikt werd. Mm -hmm. En dat zijn dingen, ja, dat roepen we niet van de daken. Maar dat zijn wel bijkomende effecten die die, die tilt met zich meebrengt. Uh,
0: Waarom roep je het niet van de dak?
1: Ja, daar zijn we misschien te veel zeeuw voor. Moet een beetje bescheiden blijven, <laughs> zeggen <eens> ze dan.
0: <laughs> dus al met al een product waar we echt mee begonnen. Een product met. Veel mogelijkheden, veel toepassingen. Het groeit lokaal, het vraagt weinig... het levert zelfs iets op... Uh, qua bodemverbetering... Uh, qua, ja, andere eigenschappen wat het heeft. Maar er zijn ook nog uitdagingen... om het ook lokaal weer te vermarkten... of het nou in de bouw is of in de textiel. Er is nog werk te doen. Er zijn zelfs nog innovaties te bedenken. Dus er zijn nog zeker kansen. Ook nog uitdagingen. Uh, maar er kan in ieder geval heel veel mee. En ik denk dat... Uh, gesprek ook al wel veel aanknopingspunten heeft gegeven. Misschien ook voor luisteraars om er zelf eens naar te kijken. Hoe ze kunnen bijdragen aan het versterken van, uh, van dit geheel. Um, ik denk dat er heel veel moois in zit. Ja, nog genoeg te doen. Hé, hey, dankjewel. Heel fijn.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, bedankt. In de volgende aflevering van deze podcastserie gaat het over de kloof tussen stad en platteland. De gast zijn dan hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad Rennie Rijpma en korte ketenboer Corné van Roesel.